0: Sejam bem-vindos todos na gloriosa paz do Senhor. Deus abençoe todo mundo. Hoje é segunda-feira, dia 27. Segunda-feira, dia 27. Hoje vamos fazer uma live diferente. Hoje vamos fazer uma live diferente, hoje nós não vamos ter mensagem, hoje nós vamos ter conversa, tá legal? Hoje a gente vai ter conversa, o tema do nosso assunto são os desdobramentos no mundo. A gente tem muita coisa para falar, eu tenho muita coisa para te falar, uma semana praticamente sem, sem estar aqui com vocês, né? Ah, tá acontecendo muita coisa, o mundo não tá mais dando voltas, ele tá capotando, né? <risos> O mundo capota e capota rapidamente e, e tá vindo sobre a gente, né? Então eu preciso alertar você sobre muitas coisas, eu quero te contar muitas coisas que estão acontecendo. E hoje, então, a nossa live basicamente vai ser um bate-papo sobre as coisas que estão acontecendo, tá legal? Eu quero te falar sobre a América, eu quero te falar sobre a Europa, eu quero te falar sobre o Brasil, é, eu quero te falar sobre Cuba, eu quero te falar sobre a China, eu quero te falar bastante coisa hoje. Hoje a gente tem muito assunto... Tá legal, tem muita coisa para falar. Por isso, eu não eu, eu orei a Deus e o Senhor falou para mim hoje não fazer mensagem, porque a gente fez uma mensagem longa ontem, né? Um culto abençoado. Se você não assistiu, recomendo que assista, né? Assista, né? O culto de ontem foi extraordinário. Uma mensagem muito legal que o Espírito Santo me deu. Eu recomendo que você vá lá caso não tenha visto e veja. Né, assista. Hoje à noite nós teremos oração às 20 horas, né? então a gente está dentro, do, dentro dos conformes, aí, dentro dos planos né? do previsto, estamos caminhando aí, está tudo certinho. Mas hoje, segunda-feira, dia 27, nós não vamos então trazer uma mensagem bíblica para você. Hoje nós vamos falar... É... Nós vamos falar, vamos mandar uma mensagem no celular, que eu sei se importa. Não esquece de pegar as coisas no mercado, tá? Obrigado. É pro Heiser, o Heiser tá em Curitiba. Ele foi trocar os amortecedores do meu carro e eu tô falando pra ele não esquecer de passar no mercado e pegar umas coisas pra mim. Então vai ser bênção pura e Jesus é bom, né? E glória a Deus. Então pronto, já tá aqui, já tá resolvido. Então hoje... A gente vai... Eu quero... Puxa, eu tô com uma saudade de falar com vocês. Vocês estão bem? Tá tudo bem com vocês? Ah, tá tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas? Passaram bem a semana? Tá todo mundo bem? Ah? Contem pra mim aí como vocês estão. Eu tô com saudade de vocês também, né? Afinal de contas, foram aí quase cinco dias né, sem ver vocês. Quarta, quinta, sexta e sábado, né? Quatro dias aí sem que o pastor visse vocês, estou com muita saudade do meu povo, da minha galera, né? Tô com saudade de vocês e tô feliz de poder estar aqui de novo, louvado seja Deus, que até aqui tem nos abençoado. A minha cirurgia foi um sucesso, graças a Deus, né? Eu entrei na sala cirúrgica às, às 9h45 da manhã e saí perto do meio-dia, né? Não demorou muito, foi rápido. Acordei, já eram três e meia, mais ou menos, quatro horas da tarde, na quarta-feira, né? E já vim embora, né? Vim embora, tô aqui em casa, tô tranquilão. Então agora a minha cirurgia já está bem cicatrizada, bem legal, né? Bem legal, já tô conseguindo sentar aqui na cadeira, tranquilão, já tô andando. Hoje de manhã já fui ver a minha casa, fui na obra, né? Já acertei algumas coisas lá que precisavam ser acertadas, só não tô dirigindo ainda isso vai demorar um pouco ainda para que eu possa fazer, mas já estou muito bem, sem dor absolutamente nenhuma, tranquilo, pronto, né? Pronto, ansioso né? Ansioso para abrir igreja logo. Eu vou falar para você, estou numa ansiedade para abrir igreja logo, gente. Eu estou numa ansiedade que vocês não têm noção, eu estou, sabe? É, é isso aí, tá? Então vocês conheceram o pastor Fabiano, vocês conheceram o pastor Vanderlei, né, eles gravaram mensagens, trouxeram mensagens aí para a igreja que foram uma bênção, né? Que foram mensagens aí que foram uma bênção, né? Foram muito legais, eu tenho certeza que vocês gostaram. Hum, são mensagens gravadas aí, você pode estar é, tá compartilhando elas, né? Eu tenho certeza que são bênção pura e é muito legal, né? Eu fiquei muito feliz de ter dado tudo certo, de ter ido tudo bem, né, irmã Cassiane Borges? Como vai, Vossa Excelência, tudo bem? Irmã Lala Abreu, Deus abençoe, pastor Paulo, como vai meu queridão? Tudo bem, mano? Irmã Juliana, Deus abençoe, irmã Paulinha, irmã Alba, tudo bem, irmã Alba? Irmã Franca Carneiro, Deus abençoe, a Elis Rusch, a Joana, Sheiló, Calídia, Elisabete, Deus abençoe. Quero mandar um beijo para a irmã Marina Faragó, a irmã Marina esteve visitando o pastor aqui sábado, é, veio com seu marido, essa maluca, né? Veio lá de São Paulo, veio aqui, trouxe uns, uns chocolate para o pastor, né? E ganhou uns receba aqui, né? O pastor abençoou ela, saiu daqui abençoada, feliz, né? Oi, irmã Leila, tudo bem, querida? Deus abençoe. Eu é, não sei, Cassiane, acho que vamos abrir em Pissarras ainda, tá? Por, a princípio a gente vai abrir ele. Oi, Fúvia, irmã Celete, Deus abençoe nós vamos abrir no mesmo lugar, Cassiane? A princípio, a princípio, sim, né? A gente a princípio vai abrir no mesmo lugar, a igreja aonde estamos ainda. Aliás, estamos, né? Nós estamos lá. A igreja ele tem uma capacidade boa, dá para gente, é, dá para gente ficar aí por enquanto, né? Dá para gente ficar mais um pouquinho ali, né? Então, Eu estou com bastante sangue no olho, aí, né Sangue no olho faca nos dentes estou muito animado esses dias aí foram bons dias para reflexão é, é, um período que eu fiquei sem sem tá fazendo culto um período em que eu orei bastante em que eu conversei bastante com Deus defini algumas alguns critérios para o meu ministério daqui para frente algumas coisas que eu quero fazer e outras que eu não quero né então esses períodos de de reclusão eles servem justamente para isso né justamente para isso, tá? A gente vai a gente tem aqui, irmão, eu miro aqui em Joinville nós vamos abrir, né? A gente tem Trento aí também, se tu quiser, fica perto aí, né? Um beijo pra galera de Santa Catarina, né? Um beijo aí para todo mundo que tá fora do país, que tá na Europa, que tá na América. Deus abençoe vocês. Eu tenho coisas para te contar sobre os Estados Unidos. Tenho muitas coisas para te falar hoje sobre os Estados Unidos. Eu tenho certeza que você vai ficar com a tua boca aberta. Ah. Vai cair teu queixo do que eu vou te contar hoje sobre a América. Vai cair o teu queixo sobre o que eu vou te contar hoje sobre a América. Tem gente que não mora ali na Flórida e nem sabe do que está acontecendo. Texas, né? Nem sabe o que está acontecendo na Flórida, né? E em outros estados ali também, mas eu vou te falar sobre o estado da Flórida, que fica bem ao sul, nos Estados Unidos, né? Eu quero te falar sobre lá. Eu conversei bastante com algumas pessoas que moram ali na Flórida, né? Já mais de 30 anos moram nos Estados Unidos e, e eles me colocaram a parte da situação política, né? Da, da, do que está acontecendo, do que eles estamos vendo, né? Do que está acontecendo, como estão os supermercados nos Estados Unidos? Você sabia que na Flórida os supermercados estão com as prateleiras vazias? Você sabia? Você sabia disso? Que você vai no supermercado e tem muita mercadoria que acabou e não tem mais? Eu sabia disso? Que isso está acontecendo nos Estados Unidos? Você não sabia, né? A mídia não conta isso pra você, né? A gente ouve falar aqui na internet, por exemplo, que se você for comprar munição, munição é bala para colocar no revólver, lá no caso é no fuzil, na pistola, né? Munição, não tem pra vender. Acabou. Se você for numa loja comprar uma arma, também não tem. Sabia disso? Não tem. Se você for comprar determinado tipo de comida no mercado, a prateleira está toda vazia. Não tem. E o pior, não tem previsão de entrega. Você sabia disso? Você sabia que os Estados Unidos estão temendo uma invasão da China? Você sabia disso? Você sabia? Você sabia que a carne de boi nos Estados Unidos subiu mais de 300%? Oi, Betânia, você sabia? 300%? Você sabia que a gasolina subiu 200% na América? Você sabia? 200% na América, em dólar. Você sabia disso? Você sabia que tem famílias americanas que moram na Flórida? A Flórida é o sul dos Estados Unidos. Tem o Texas embaixo, né? A Flórida é mais pra cá um pouquinho. Que estão construindo bunkers preparados, se preparando pra guerra. Sabia? Você já viu no Facebook Umas fotinhos de uns um, de negocinhos de carne assim, com três bifinhos por 100, 80 dólares, 90 dólares, você viu já isso? Não são em todos os estados americanos, não são em todos, tá? Estou falando da Flórida. Você sabia? Sabia disso? Você sabia, você lembra? Deixa eu te contar uma coisa, hoje nós vamos só bater papo, eu já falei pra você, né? Hoje a gente só vai bater papo, tá? Presta atenção. Presta atenção, que eu quero te falar. Você sabia que em Cuba houve uma revolta? Você viu isso, não viu? Você viu o vídeo no WhatsApp? Você viu vídeos no Instagram? Você viu vídeos no Telegram? Você não viu a revolta em Cuba? Lembra? O povo saiu todo na rua. Polícia na rua. Lembra disso? Vocês lembram? Você notou que acabou do dia a noite? Que acabou a revolta, do dia pra noite. Que os policiais cubanos que estavam se levantando junto com o povo numa revolução, de repente sumiu todo mundo, acabou a conversa. E aí você diz assim, ah, mas é que foi cortado a internet. Não. Sabe o que aconteceu? A China entrou lá. Você sabia? Que a China dominou Cuba. Sabia disso? Você não sabia. A China dominou Cuba. Fizeram um acordo com os caras lá e eles vieram numa grande quantidade de soldados. E Cuba está completamente dominada por venezuelanos e cubanos. Eles deram suporte ao regime, enviaram tropas e conteram a revolução. Estou te dando notícias aí que você não vai ver em outro lugar. Entendeu? Estou te cantando coisa é claro que você não sabia. Ninguém fala pra você. Ninguém fala pra você. Eu já disse pra você que nós temos muitas ovelhas em muitos lugares do mundo, né? Eu já falei isso pra você, não falei? E durante esse período eu conversei com algumas pessoas que moram lá. Que moram no sul dos Estados Unidos. Que entendem das coisas que falam. Entendeu? entendem. Porque tem muita gente que mora nos Estados Unidos que é alienado, né? Ele mora no seu estado e ele fala ah, não, quer quero nada, tá tudo, não, não. muita gente assim, sabe de nada. conhece é aquele ditado assim, sabe de nada, inocente. Conhece? <risos> e eu vou falar uma coisa pra você. Esse final de semana, escute bem o que eu vou te falar. É muito fácil de você gerar um raciocínio na tua cabeça. É Muito fácil. Lá na América existem só dois partidos, só dois. Um é de direita, outra é de esquerda. O que está no poder é o de esquerda, certo? O que está no poder é o de esquerda. O que foi roubado é o de direita. Entendeu? Você sabe que eu não posso falar o nome de ninguém, porque senão a gente leva pau aqui, então você tem que entender o que o pastor está falando para você. Certo? Muito bem. Na sexta-feira, aconteceu aí um grande pronunciamento, no sábado, um grande pronunciamento, na Geórgia, né? Você viu lá o, 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 o Lourão lá, né? Falando. Você viu o Lourão. Se você não viu... Você deve olhar lá no Facebook do pastor, você vai ver. O pastor postou as fotos, né? inclusive com uma bola de futebol e tal. E, e foi lido no Senado é, de um dos estados. Eu vou evitar falar nomes aqui, então eu vou te contando meio por cima. Aí, e você vai entendendo o que o pastor está falando, Que eu vou falar devagar para você entender bem. E o, o promotor público, seria como a Procuradoria-Geral da República, lá desse estado, entrou então na justiça, aliás está entrando hoje, porque esse resultado foi, saiu sexta-feira, sobre as investigações, mas você não pode falar os nomes, senão cai os vídeos, some tudo aí, dá problema, né você sabe. É, então descobriu-se lá que num determinado estado, aonde a esquerda ganhou a eleição, nesse estado a esquerda ganhou, por 10 mil votos de diferença, preste atenção, 10 mil votos a esquerda ganhou da direita. E eles descobriram 50 mil votos falsificados, 50 mil. Veja, a esquerda ganhou por 10. Descobriram 50 mil falsificados. Ok? Descobriram mais 200 mil fantasmas. <risos> mais de 70 mil duplicados. E eles ganharam só por 10. Só num estado. E esse estado, dá para a esquerda, me parece que uma quantidade de, de votos que não é uma conta bem que a gente sabe fazer bem. E eles estão então estão pedindo que esse, que esse negócio seja anulado, porque agora foi provado foi provado. Saiu o resultado da investigação com provas, provas documentais. E os caras então entraram na justiça para anular ó, o negócio desse Estado. Porque lá é Estado com Estado, né? Lá não é uma federação. É um conjunto de Estados federados, né? Não é uma federação. Oi, Velasco. Ok? Então, o que, que vai acontecer? É, se cair, já tem mais cinco estados, cinco, que vendo o que está acontecendo, toda essa treta, toda que está acontecendo, estão também fazendo uma investigação, mais cinco. Se mais um, mais um só, só um estado, provar que foi mais um, tem cinco fazendo, só mais um, provar que o negócio foi garfado, cai, cai, o cara que tá lá, sai, você entendeu? O cara que tá lá, sai, é retirado o cara, ninguém sabe o que vai acontecer, porque isso nunca aconteceu na história, Nunca aconteceu isso lá. Entendeu? Mas vai haver é, é, o que eles estão dizendo uma anulação. E se ele for anulado, o concorrente dele assume. Tá entendendo? Eu queria que você. Ent... Eu, eu tô contando isso para você. E por isso, até na nossa live hoje, a gente vai só bater papo. Porque, senão, eu não consigo te contar tudo que você precisa saber hoje. E eu não quero continuar nesse assunto depois, eu quero te contar tudo a hoje. Então, eu tô falando para você que isso não é uma coisa que se vai, vai acontecer. Agora tem prova: vai acontecer. Agora é quando, é quanto tempo. Sacou? Então, é, a, a situação é mais ou menos como o que aconteceu aqui no Brasil. Entendeu? É mais ou menos como aconteceu aqui no Brasil. Só que no Brasil os caras não conseguiram efetivar as coisas, né? Não, deu, não rolou aí adequadamente. Certo? Então, o que que o, que o, que o chinês... O que que o chinês que investiu muito dinheiro nisso? Muito. O chinês investiu muita grana nisso. Que foram eles que pagaram tudo isso. Como a gente está vendo aqui no Brasil também, né? As, as, as marmitinhas China Inbox aí. A gente está ouvindo aí na, na, muita notícia sobre as China Inbox aí para muita gente, né? Não é? A gente está vendo aí para votar, por exemplo, uma lei onde pode vender 25% das terras do Brasil para outro país. Onde empresas de outro país podem comprar canais de televisão, onde empresas de outro país podem comprar empresas de produção de alimentos, são leis que estão sendo votadas, né, em benefício de um país só, que é a China. Você sabe disso muito bem. Você é até uma notícia aí na numa revista grande essa semana falando sobre isso, né? Então essas marmitinhas aí do China Box, né, tem sido servida aí. Há muita gente que está com fome precisa almoçar e a China está servindo almoço para todo mundo, né? É o que está é tá na mídia isso aí, né? Pois bem. Então, a China está em Cuba, a China está na Venezuela, a China está na Bolívia, a China está no Peru. A China está investindo dinheiro em todo lugar. Entendeu? Muita grana. Então você olha para a América e você vê na semana passada, por exemplo, um, sites de, de militares, sites militares, dizendo que a guarda costeira americana, presta atenção para você não perder o raciocínio, presta atenção, eu falei que era muito importante que eu ia te falar, tá? É muito importante para você não perder o raciocínio, presta atenção. Vários navios de guerra, na, é, próxima, no mar, né? Próximo dos Estados Unidos. Muito próximo. Não dentro das 200 milhas, porque da praia até 200 milhas, que eu não sei quantos quilômetros são, não pode, é como se fosse terreiro. Uma de 200 para frente pode, os caras estão ali, vários fotografados pela própria guarda costeira americana. Está em vários sites aí, se você procurar, você vai achar essa é notícia. Ok? Então, voltando lá para a América. Dois partidos, um de direita, um de esquerda. Todo mundo armado até os dentes. Leia o cenário. Todo mundo armado até os dentes. Navios da China, tá? Navios de guerra da China. Que estão muito longe de casa, porém tem um porto em Cuba. Que, aliás, foi o Brasil que construiu o Lula, né? é Dilma que construíram o porto em Cuba. Você sabe disso com o teu dinheiro, com o meu dinheiro, né? Em Cuba. Você sabe disso muito bem. 350 quilômetros. Obrigado, Angélica. Tá? Então, eles vêm em Cuba, abastecem os navios e estão zigue-zagueando ali. Porto de Mariel. Obrigado, Bruno. Tá legal? Você sabe que tem o um porto ali, eles vêm e aquela coisa toda e então... tal. Então, o que é que as pessoas que estão na América... Obrigado, brother Los Cabos, <risos> do mais ou menos 320 quilômetros, 350 quilômetros, mais ou menos aí lá. Então, o que é que você não está vendo que está acontecendo no mundo? Esse pessoal daqui de baixo está com medo de que se, 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 se o negócio... A, a, o, 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 a cédula eleitoral cair, cair, a justiça embarrerá o cara e arrancar o cara do poder, que não vai ser um impeachment, né? não vai ser porque eles, na verdade, cometeram um crime, né? Se for provado isso, né? se for provado um crime. E, e eles caírem, que este pessoal que é do lado deles não vai aceitar isso. Você consegue entender? Consegue entender o que o pastor está falando? Esse pessoal que está do lado deles não vai aceitar. Não vai aceitar e vai dizer que estão virando a mesa. Entendeu? Eles vão dizer, ah, estão virando a mesa e estão querendo derrubar nosso presidente. É o que os caras vão fazer. Daí o que é que os caras vão fazer? Vai entrar em campo a pólvora. Entendeu? O que, que vai entrar em campo lá, pastor? A pólvora. Certo? Vai entrar em campo a pólvora. Que é o que os caras... E agora você vai entender muito bem... O que aconteceu no dia 7? Por que aqui não, não houve os caras? Todo mundo está tentando pôr pano quente, porque o troço está muito pior do que imagina a tua van filosofia muito pior. Entendeu ou não? Então nós estamos vivendo um tempo de beligerância. O que é um tempo de beligerância? Um tempo de guerra. Um tempo de guerra. E saiu o resultado sexta-feira, veja. Na semana passada, o, o, o ex-presidente, né, o Donald Trump, ele é, é, fez uma reunião com vários pastores dos Estados Unidos, vários pastores dos Estados Unidos, e pediu que o povo fizesse uma, um jejum nacional, povo crente americano, Ok, Um jejum nacional nos Estados Unidos, veja que não é só o presidente Bolsonaro que tá pedindo para todo mundo orar e jejuar pelo Brasil, certo? Um jejum nacional para os Estados Unidos de 21 dias, por causa daquilo que viria a acontecer na América. Trump pediu. Por quê? Porque eles sabem que lá tá cheio de louco, né? e loucos armados até os dentes. Até os dentes. Então, semana passada, o Trump pediu para fazer um jejum e oração toda a igreja americana de 21 dias pela América. Ok? 21 dias pela América. Né? Eu vi o vídeo do pastor, que é um cara que tem um nome meio estranho, não vou me atrever a falar que certamente eu não vou saber pronunciar adequadamente. Mas eu quero que você saiba que eu estou acompanhando isso muito de perto, né? muito de perto, tudo isso. E Então, sexta-feira isso foi lido, a, a, a justiça já acolheu isso, e agora tem um período para que dê uma decisão, lá neste primeiro estado. Se este primeiro estado aceitar as provas, né? A gente está no campo hipotético ainda, aceitar as provas. Tá? Escute isso. E os outros estados terão as provas também. E então, a possibilidade do cara que está cair fora é gigantesca. Eu não estou falando assim, ah, eu lembra que Deus me falou? Não, não estou falando isso, eu estou falando só de política hoje de geopolítica. Não estou dizendo para você que Deus me falou, porque você sabe que Deus falou, porque eu já disse que isso ia acontecer há meses. Não é? Então, já disse para você que eu não sou oportunista e eu não vim aqui hoje para querer ganhar, né? Não. 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 Eu estou te contando o cenário como é que está agora. Então, o que é que os caras estão pensando? Preste atenção no que eu vou te falar. Que eu estou desenrolando aqui o manto para que você fique bem ligadinho. Onde você está pondo seus pezinhos? Bem ligadinho. Tá? Para que você fique bem ligadinho. Tá legal? Preste bem atenção no que o pastor está te falando. Se, ou, se a esquerda cair lá em cima, se a esquerda cair, vai haver uma ruptura institucional. Eu estou falando lá da América, lá em cima. Uma ruptura institucional. E aí, quem é que bancou tudo isso com grana? Agora eu quero que você use o teu cérebro. Eu quero que você pense. Você não fica escutando a Globo, esses caras. Não escuta isso aí, irmão. Eu quero que você pense comigo. Que você se coloque no lugar das pessoas. E você vai entender por que tem muitos lugares que não tem mais comida para comprar na América. Não tem comida. Os caras vão no mercado para comprar e não tem comida. Acabou. Está todo mundo cheio de estoque, cheio de munição em casa. Tem gente construindo buraco no quintal de casa, colocando concreto. A irmã mandou, mandou vídeos para mim, fotos dos caras construindo barreiras nas ruas. É muito sério que eu estou te falando. Não é brincadeira, não. Está nos quintal com ferro. Sabe igual aqueles que o exército constrói de trilho, de trem, assim, que fica assim, aquelas, aquelas coisas assim, pra barricada, pra pôr nas ruas? No quintal, os cara tá, quem tem mais grana, tá construindo e colocando. Entendeu? Vi, Eliano. Certo? Eu recebi vídeos disso. Eu não, não posso colocar aí, porque senão os caras vão derrubar o meu canal. Mas eu recebi vídeos, fotos... entendeu? Então eu tô te contando e eu tô fazendo essa live especial hoje para te contar. Tá? Eu já vou, eu já vou para Inglaterra, tá? <risos> eu já vou para Inglaterra. Espera aí que eu já vou para Inglaterra, nós já vamos falar da Inglaterra. Tá legal? Já vou falar da Inglaterra, vou falar do vulcão, já vou, nós vamos hoje nós temos bastante assunto para te contar aí. OK? Então, o que é que o, que o inimigo das nossas almas, que eu vou chamar de, de, de diabo, né? De diabo. O que é que o diabo fez, irmão? Tem um ditado que diz assim que o diabo esconde a pata, mas não esconde o rabo, né? Não é assim? Ele não consegue esconder o rabo. Então, o que é que o diabo fez? O diabo veio e dominou a Venezuela. Que fica pertinho, lá de cima. Eu não estou falando daqui de baixo. Estou falando de lá de cima hoje. Pertinho. E vem Cuba. Que fica muito pertinho. Tá? Muito pertinho. Cuba. Ok? Muito pertinho. Muito. Então, se o cara cair... E a gente está, mais uma vez, eu vou dizer, a gente está no campo hipotético, né? Isso é uma análise, né? Isso é uma análise. Isso não é um, um, uma, uma profecia, não é isso. Isso é uma análise. Tá? Isso é uma análise geopolítica. Se o cara cair, os caras vão para a guerra. Vão para o fight. Entendeu? Vão para o fight. E as pessoas acham, acham, tem muita gente falando e tem muita gente importante falando que o diabo vermelho está esperando para entrar junto. Entendeu agora? Esperando para entrar junto. Sacou? Eu não posso pôr porque depois as pessoas vão divulgar no WhatsApp. E eu fui já intimado pela Polícia Federal para comparecer, para prestar depoimento por causa de determinadas coisas, entendeu? Essa semana que passou, eu recebi uma intimação da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal, para prestar esclarecimento sobre algumas coisas. Então, eu não posso postar as imagens nem no Telegram, vocês me desculpem, tá? Não posso. Eu continuo exercendo minha meu direito de falar, né? Continuo exercendo aqui o meu direito de falar, mas eu não posso postar lá, porque daí vocês postam em outro lugar e de quem postou fui eu e a responsabilidade civil e jurídica é minha. Então, vocês me desculpem, mas eu não vou postar, não posso. Então, se contente com o que eu estou falando, tá legal? Minha liberdade de expressão, eu posso falar de opinião, de pensamento, né? Então, eu estou exercendo ela, tá bom? Beleza? Então, é... eles acham, eles acham, e eu tô falando lá de cima, galera da América. Que é inevitável que isso aconteça. Inevitável. Que isso aconteça, o que eu estou te contando aconteça. Inevitável. Entendeu? Inevitável. Que aconteça uma guerra lá em cima. Inevitável. Entendeu? Inevitável. Então, como lá todo mundo tem grana, lá não tem problema de grana, o que, que os caras fizeram? O é, é, que, que os caras fizeram? Os caras é, estocando comida, armamento, esperando que o troço caia. Existem alguns estados, estados, que são totalmente de direita, então, e, e eles estão inchando, inflando, porque as pessoas estão saindo, principalmente de Nova York, New York, e descendo para estados que são mais seguros. Entendeu? Que são mais seguros. Tá? Então, os, os diabos vermelhos, eles estão em Cuba. Por isso Cuba silenciou. Por isso Cuba silenciou. Tá? Por isso Cuba silenciou. Como a Venezuela silenciou, como a Bolívia prendeu todos os caras de direita, inclusive a ex-presidente, todo mundo preso na cadeia, né? tomado, está dominado. Não ache você que não. Certo? Não ache... Você que não. Ok? Então, uh, a situação não tá fácil lá em cima. Quem, não, quem é meio alienadão político né, não tá muito aí e tal, tá meio pra. Mas a coisa, o bicho tá pegando lá. Ok? Muito bem. Agora eu quero situar você em Inglaterra no processo. <risos> eu vou trazer a Inglaterra para você no processo. O Bolsonaro, nosso presidente, esteve né, nos Estados Unidos, na Assembleia Geral da ONU. Né? E ali, ele foi abordado. A palavra é essa: abordado pelo Boris Johnson, que é o primeiro-ministro da Inglaterra. Né? O polacão, né? Tem o loirão e o polacão, né? <risos> esse é o polacão. O que, que aconteceu na Inglaterra? Com esse problema. Uh, dessa crise sanitária, essa crise sanitária que gerou no mundo inteiro, na Europa inteira, né? gerou essa crise sanitária, por que, que aconteceu isso? Os caras começaram a fazer o famoso lockdown, tranca tudo, fecha a rua. E eles começaram a trancar as empresas, como aconteceu aqui também, você sabe disso. Ficou fechado. Né? Só que lá se estendeu bastante, bastante tempo. E as empresas pararam de produzir, e aqui gerou isso principalmente no preço dos carros. Né? Se você parar para ver um pouquinho o mercado dos, dos carros, você vai ver que os carros subiram de preço esse ano, os usados quase 30, alguns 40%. Porque não tem carro zero para vender. Porque as fábricas ficaram fechadas há muito tempo. Zerou os estoques não tem, daí subiu de preço, daí a China fez lockdown lá também, daí não tem componente eletrônico para os carros, espera resolver isso só na metade de 2022. Né? Na metade de 2022 que eles acham que vai normalizar a venda de carro zero, metade de 2022. Então o que está que acontecendo? Os caras estão vendendo, quem tem usado está arrumando, não está comprando zero, porque não tem, não tem. Né? não tem, então está comprando mais novinho, ou está mandando arrumar, aí você vai na oficina, tem fila, peça para você comprar de carro, dobrou de, peso, de preço, porque não tem, né? então tudo subiu, então você vê no Brasil, você vê isso, aí o que, que acontece? É... A gente vê, vê a comida subiu isso gera inflação, né? subiu a comida, Subiu o combustível. Aliás, o presidente Bolsonaro falou hoje que não tem nada tão ruim que não possa ficar pior. Não sei se vocês viram ele falando isso. Nada tão ruim que não possa ficar pior. É melhor você não reclamar. Né? A carne vermelha está muito cara, come de frango. Entendeu, irmão? Come de frango. De frango está ficando inacessível? Ovo. Ai, pastor, mas o ovo também tá ficando caro. Vamos passar o sicha. Aqui a gente se vira, porque aqui nós temos o que comprar. Só uma fica mais cara, mas nós temos. Não é? Você tem opção. Sardinha, você se vira. Aqui você tem opção. Não tem? Compra carne de porco. É barato. E, e levante a tua mão para o céu. A comida, o arroz, eu, 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 a gente comprou comida ontem. Sábado o Luiz Henrique foi no mercado fazer compra para a gente distribuir as, as cestas básicas que a igreja distribui todo mês. O Luiz Henrique foi com a Manuela no sábado no mercado. E baixou bastante já o preço da comida. Baixou. Eu não sei se aí no teu mercado já baixou, mas aqui baixou. Então, a gente comprou arroz de 5 quilos por R$14,00. A gente comprou farinha de trigo de 5 quilos por achou Baixou, estava Baixou. O arroz estava 19 já baixou para 14 O feijão estava R$6,90, a gente já pagou R$5,40, abaixou né Quem está indo no mercado está vendo isso. Tem algumas coisas sazonais, né? como o leite, que está um pouco mais caro. Por causa do inverno, não tem pasto e tal, né? O café, né, aumentou por causa da geada, queimou o cafezal, entendeu? Então tem alguns lugares que estão tá um pouco mais caro, outros lugares está. Mas basicamente baixou bastante a comida das últimas, do da última vez que eu comprei, a, a 20 dias atrás, mais ou menos, eu acho que foi entre do dia 7 que eu fiz compra. Para agora eu senti que deu uma baixada, o macarrão baixou. Tá mais barato, o óleo de soja baixou, entendeu? Pelo menos aqui no Paraná, né? Aqui em Santa Catarina, baixou o preço das coisas. Eu senti uma, uma melhora boa, entendeu? Uma melhora boa, principalmente no atacadão, né, Mayra? É, compro no atacadão. Experimente, não sei se tem aí. Estou <risos> fazendo propaganda de graça, né? Atacadão é o nome do mercado aí. É um preço melhor, aí a gente comprou coisas mais baratas. Tá? mais baratas, é claro que eu não quando eu compro arroz, eu não compro o arroz tio João, né que esse tá vinte e poucos reais o quilo né eu comprei ali o arroz, acho que é Fabiane o nome, não tenho certeza mas é um arroz amarelo de boa qualidade, né, que eu compro sempre às cestas, uso mesmo na minha casa, então a gente já pagou treze e o pacote de 5 quilos certo? Então baixou melhorou, a carne tá cara, eu já expliquei para você porquê, né por causa da JBS e por causa do Lula e da Dilma. Né? Você vai falar, pô, pastor, mas você vai falar mal do Lula, coitado do cara. O cara os caras emprestaram bilhões de reais do BNDS para a JBS. A JBS comprou todos os frigoríficos do Brasil, ou quase todos, e agora eles compram a carne no campo e vendem pelo preço que eles querem, porque eles dominam o mercado. Ok, Eles dominam o mercado. Então, eu já falei na semana passada para você que já baixou no campo a arroba do boi 30 reais. A arroba, uma arroba são 15 quilos. Já baixou mais de 30 reais a arroba no campo. Como é que o pastor sabe? Porque nós temos aqui uma ovelhinha da nossa igreja que tem uma empresa que faz leilão de gado. Por isso o pastor sabe. Então ela intermedia entre o cara que cria o gado no campo, né? o pastor David, Deus abençoe, querido, e os frigoríficos. Ela faz essa intermediação no seu leilão. Então o pastor sabe, ela falou, já baixou de 30 a 40 reais a rouba do boi no campo. Já baixou. Mas a JBS compra tudo isso e põe o preço lá em cima e esfola você graças ao Lula e a Dilma, que emprestaram do BNDS bilhões de reais para os caras, né? E os caras então compraram tudo e põe o preço que eles querem, inclusive da carne de frango, né? Que eles compraram os frigoríficos todos e aí por isso está caro pra caramba por causa disso, não é outro motivo, no nosso não é falta, pelo contrário, está dobrando, o Brasil quase que dobrou a produção de carne de frango, de carne de porco, entendeu? O Brasil tá, tá, cada dia tá melhorando mais. O nosso agricultor é uma pessoa extraordinária, né? Extraordinária, o homem do campo do Brasil, o cara mais competente do mundo, entendeu? O mais competente do mundo o nosso agricultor, a nossa terra é a melhor do mundo, nós temos a melhor insolação do mundo, quantidade de sol por dia. Entendeu? Então, não, não, a gente não tem esse problema. O problema é especulação. É monopólio. Esse é o problema que nós temos aqui no Brasil. Tá legal? Esse é o problema. Ponto. A Inglaterra, eu disse no começo, ela ingressou nesse negócio de politicamente correto. Veja como isso é uma coisa complicada e eu acho que vai ter uma grande virada no mundo em função disso. Eu queria que você ouvisse uma coisa que eu vou dizer para você. Tenho pensado bastante nisso. A Inglaterra saiu da União Europeia e agora ela pode fazer contratos individuais com países individualmente. E o Brasil, como o Brasil assumiu... A presidência do Mercosul, a primeira coisa que o presidente Jair Messias Bolsonaro fez foi liberar os países da, do Mercosul para que negociassem sozinhos, não em bloco. Que antigamente era o presidente da Argentina, que era presidente, e ele tinha proibido e agora liberou. Então o que é que está acontecendo? O gás natural na Inglaterra subiu 300% de preço em quatro meses. 300%. Está reclamando que a gasolina subiu, né? 6 conto. Aqui em Curitiba aqui tá, eu paguei abasteci meu carro, eu paguei 5,59 na gasolina aqui. 5,59 eu paguei aqui. Não sei quanto tá aí. Aqui eu paguei 5,59, né? Mais ou menos. Tá? 5,59 tá aqui no nossa na nossa região aqui. Tá bom? Lá na Inglaterra subiu muito o preço do gás. E lá o gás é a matriz limpa que eles têm. Eles não queimam mais carvão. Eles não queimam mais petróleo. Entendeu? Eles não queimam mais esse tipo de coisa. Então o que é que eles queimam? Gás natural. Que o gás natural... Né, é isso aí, irmã. 5,59 é o que eu paguei aqui. O gás natural ele emite pouco poluente. Entendeu? Então, a Inglaterra, basicamente, que ficou com o gás natural só, nas suas empresas. As empresas que produzem alimento, principalmente. Porque tudo usa calor, você sabe disso. E em todas as esteiras, né? em todas as esteiras, é, eles se utilizam, então, desse combustível para funcionar suas máquinas, para gerar vapor, é, gás natural. Como ficou muito caro, as empresas foram fechando na Inglaterra. Principalmente as empresas que produzem fertilizante. Escute aqui uma coisa que eu vou te contar. As empresas que produzem fertilizante na Inglaterra. Olha que tiro no pé que os caras deram. Fertilizante. Como não teve fertilizante para fertilizar a terra na Inglaterra, para planta, para agricultura, né? Fosfato, é isso, fertilizantes. Porque gasta muito gás para fazer isso, é uma empresa que gasta muito combustível. O gás ficou muito caro, inviabilizou o processo, os caras pararam de produzir. Parou de produzir. E a empresa foi fechando. Fechou uma, fechou outra, fechou outra, fechou outra. E foi fechando as empresas, irmão. E aí os caras não plantaram a última safra. Entendeu? Não teve. E os que plantaram, plantaram sem fertilizante. Numa terra pobre, como é a da Inglaterra. Pobre, a terra ruim, deu uma, uma, uma safra muito, muito aquém daquilo que eles precisavam. E eu estou falando de batata, eu estou falando de cenoura, eu estou falando de beterraba, eu estou falando de ovos, eu estou falando de porco, eu estou falando de galinha, que todo mundo come milho, irmão entendeu? Ou farelo de soja, entendeu? E os caras produziam para si mesmos, eles vieram de uma cultura é, onde ninguém comprava nada do Brasil, da América do Sul, por causa da, 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 do confronto com a França, que o Macron, né, é, é, endemoniou aí o Brasil para todo mundo, com essas... É, imposições é, de, de meio ambiente. Ah, o Brasil está queimando a Amazônia, não vamos comprar soja dos caras. Ah, o Brasil está queimando a Amazônia, não compramos frango dos caras. E eles foram saindo do Brasil. Graças a Deus por isso. E agora, a Inglaterra está com os mercados hoje, eu estou falando de hoje, não é para o ano que vem hoje, com os mercados vazios. Vazio. A quem eles recorreram para comprar? Os Estados Unidos, é claro, são parceiros. Recorreram aos Estados Unidos. Quando eles bateram na porta da América, a América disse, desculpe, mas a gente não tem. <risos> em função da crise que estão vivendo também, de abastecimento. Entendeu? Eu já disse para você uma vez e vou dizer para você de novo. Que existem apenas dois grandes países produtores de comida no mundo. os Estados Unidos e o Brasil. Só tem dois, não tem outro. Que possa tirar uma carta da manga. Só Brasil e Estados Unidos. Não tem mais. Não tem outro. Entendeu? Então o que é que a Inglaterra foi obrigada a fazer, irmão? A Austrália não produz alimento, irmã. Só gado. Muito pouco. A Austrália, a terra é muito ruim, não produz alimento. Lá é ruim. O que é que eles se obrigaram a fazer? O Boris Johnson, eu já te contei toda a história, pra você entender o contexto. E o Boris Johnson, então, abordou o presidente Bolsonaro lá em Nova York, ou em New York City, <risos> na cidade de Nova York. OK? E chamou o cara para conversar e falou: "Cara, pelo amor de Deus, se você não vender comida para nós, nós vamos passar fome. Ou nós vamos comer bolacha." Foi essa a conversa. Entendeu? Foi essa a conversa. A conversa é essa. E então o Bolsonaro chamou o cara e falou: "Olha, mano, é o seguinte, nós temos comida, ou temos tanto que nós estamos até vendendo, e tanto que temos. Esse ano, a nossa, com a mesma área, nós aumentamos em 17% a produção do Brasil. Aleluia. Eita, Deus, é tremenda. E nós temos tudo que você precisa. Quer comprar repolho nós temos repolho Quer comprar hum, cenoura, nós temos cenoura. Você quer comprar beterraba? Não tem uma beterraba. Cê quer comprar etanol? Tá sem gasolina? Não tem um etanol aí. Nós vendemos cê. Nós vendemos. Quer comprar gás natural? Puta, nós estamos queimando o nosso de tanto que temos. Tudo que vocês precisam, nós temos. E muito. Mas. Você tá me ferrando faz tempo, companheiro. Vocês estão descendo pau em nós, que nós estamos queimando a Amazônia. Vocês estão apoiando o Macron, que quer invadir a Amazônia. Como é que vai ficar esse negócio aí? Hum. Então nós vamos fazer um acordinho aqui. Vai vendo, irmão? <risos> Eu tô te contando uma coisa que você não vai ver em lugar nenhum, hein? Não, não, não vai ver. O Brasil era um, é um país para a Inglaterra, amigo de segunda. E agora o Brasil vai passar a ser um país amigo de primeira. Um amigo de primeira, irmão. Escuta o que eu estou falando para a aí. Eu falei para você que Deus ia mudar o status do Brasil. Você lembra que eu te falei? Deus iria mudar o status do Brasil. E que o mundo passaria a ver o Brasil de outra forma. É o que eu disse? E não faz pouco tempo que eu falei isso. Faz muito tempo. É muito tempo. E que muitos países, eu disse isso aqui, ó, iam vir atrás do Brasil. E a pergunta que você deve fazer, porque você é uma pessoa inteligente, é o que a Inglaterra tem para oferecer para fazer um acordo com o Brasil. Essa é a pergunta que você tem que fazer. Essa é a pergunta que você tem que fazer. O que, que a Inglaterra tem... Oi, Valéria, tudo bem, minha sobrinha querida? Para oferecer ao Brasil, para que o Brasil se vire em 20, se vire nos 30, para conseguir... Fornecer a comida que eles precisam cobrando um preço justo. Sacou, irmão? <risos> irmã Dila já matou aí, né? Tecnologia, irmão. Tecnologia. Armas de ponta que não se vende pra qualquer um. Sacou? Coisas que o Brasil precisa. Então nós já estamos vendo, eu e você, com os nossos olhos, começando a se cumprir. Porque a Inglaterra não precisa do Brasil apenas para hoje. E eu vou dizer uma coisa para você. Nós vamos ter um problema. Por quê, irmão? Porque quem quer comprar toda essa comida é a China. A China quer comprar tudo? Entendeu? E agora o Brasil vai começar a fazer acordos estratégicos. Acordos estratégicos. O Brasil tem um, um navio que não é um porta-aviões, é um porta-helicópteros que ele comprou da Inglaterra. Mas quando a Inglaterra foi vender o navio, ele tirou toda a tecnologia e vendeu só o casco para o Brasil. Sacou? Então nós estamos vendo uma mudança de paradigma. Era isso que eu queria falar para você. Eu quero pedir para quem está no YouTube para não deixar de dar o teu like. A gente tem 10 mil pessoas ao vivo aí, temos só 4.900 que curtiram. Deixa de curtir dá o teu like aí. Abençoa a gente aí. Abençoa a gente aí com o teu like. Né? Não custa, vai lá, curte a nossa página. Então nós estamos vendo uma mudança de paradigma no Brasil. Eu estou te contando tudo isso que está acontecendo. Porque eu quero que você perceba o que Deus está fazendo no Brasil. Você não percebeu ainda. Você ainda não percebeu que as coisas lá fora já mudaram. A visão lá fora do Brasil já mudou. Entendeu? Já mudou. As coisas já mudaram, irmão. As pessoas já estão vendo o Brasil nas mãos do Bolsonaro de outra forma. Já estão vendo de outra forma. Já estão vindo conversar de outra forma. Então, há um tempo atrás, nós éramos rodeados apenas por determinados países. Hoje, nós somos sondados por outros. Então, você pode ter certeza do que eu estou falando para você, virão grandes coisas na Inglaterra. Grandes coisas. Porque num acordo, um acordo, ele só é feito... Quando ele é bom para ambos os lados. Eu pergunto para você que diferença faz para o Brasil. E são esse, esse tipo de pergunta que sempre você tem que fazer. Irmã Eliana, presta atenção. Presta atenção no que o pastor vai falar para você. Qual é a diferença para o Brasil vender para a Inglaterra ou vender para a China? O dinheiro não é o mesmo, irmão? O dinheiro não é o mesmo? Então, para o Brasil faz diferença vender para a China ou para a Inglaterra? Hum? Pensa no que eu estou te falando. O dinheiro é o mesmo. Entendeu o que o pastor está falando agora para você? isso que eu estou falando para você, então tem que ter alguma compensação para o Brasil ter Tirar aquela comida que estava destinada para a China, eu estou falando hipoteticamente, talvez até nem fosse para a China, eu não sei. Mas hipoteticamente, e vender ela para a Inglaterra, fazer acordos, contratos. Isso é como você ir na venda, quem lembra da venda? E falava assim: Ô, oh, me dá uma volta, uma volta de salame e aí, deu irmão ia pegar aquela volta, salame e falou: oh, essa aqui eu não posso, porque essa aqui já está vendida para o fulano de tal e ele vem buscar amanhã. Por que, que o cara fazia isso, irmão? Pra ele agradar o cliente, porque o cliente era um cliente que vinha ali, e digno e comprava sempre. Então, pra você de chegar aquele negócio do seu cliente, que é seu, que é aquele dinheiro, e você vender pro outro, você tem que fazer isso. Por quê? Porque você vai tá ter uma vantagem aí, irmão. E não é na grana, porque a grana é a mesma. Você entendeu? A grana é a mesma não foi diferença dólar é dólar irmão sacou então tanto faz vender a nossa soja o nosso repolho o nosso tanto faz vender para a China para a Inglaterra para nós é a mesma porcaria não foi diferença é o povo que vai comer tá tudo bem os caras pagam a mesma coisa todo mundo é, é, é mas o, o, a cotação é em dólar não, não importa se o euro é mais caro ou mais é barato irmão Cotação é em dólar. O dinheiro comercial não é euro, é dólar. Entendeu? É simples. Então você tem que pensar o que é que o Boris Johnson veio oferecer para o Brasil, para o Brasil passar a vender comida para os caras. O que é, irmão, que ele veio oferecer? Será que agora não será apenas os Estados Unidos, mas também a Inglaterra a apoiar um assento para o Brasil na ONU. Será que a Inglaterra, junto com os Estados Unidos, não está trazendo o Brasil para dentro da aliança do Atlântico, militar do Atlântico, a OTAN? e assim abrindo a oportunidade para que o Brasil tenha acesso a todas as tecnologias bélicas que eles têm? Será? Porque era só o Trump que queria levar o Brasil. E agora? Será que nós não veremos a Inglaterra brigando politicamente pelo Brasil? Quem viver, verá. E em breve nós veremos. E em breve, irmão, nós veremos isso acontecer. Porque os caras precisam da comida hoje. Entendeu? Os caras precisam da comida hoje. Hoje. Será que não veremos chegar aí umas na, uns navios ingleses no Brasil? A Inglaterra, de repente, pode não querer usar mais? Será que, de repente, não podemos ver uns aviões de guerra chegar no Brasil? Porque a Inglaterra já não quer mais usar, eles ainda estão bons, em boas condições, mas né, o pessoal não quer mais aí, então vamos lá, vamos mandar para o Brasil. O pessoal do Brasil é gente boa, né, os caras... Hum? Entendeu? Então, quando a gente está falando de geopolítica, a gente está falando de guerra. Ninguém luta com fome, irmão. Entendeu? Ninguém vai para a guerra com fome. E as pessoas vão ter que respeitar o Brasil. O Brasil está deixando de ser uma republiqueta da banana, irmão. Entendeu? O Brasil está deixando de ser uma republiqueta de bananas. Nós estamos mudando de paradigma. Escute o que eu tenho falado pra você. Eu concordo com você, Ana, Cleide. O Boris Johnson já falou, já puxou a orelha do Macron numa reunião que eles tiveram na Europa. E ele, ele disse pra imprensa, o Boris Johnson, disse assim, o Macron fala da Amazônia porque ele tá com medo da competição da soja brasileira. O cara falou lá na Europa, nunca ninguém abriu a boca pra defender o Brasil, irmão. E o cara já começou a bater na França. Só não tá vendo e quem Não quer, irmão. Não quer. Claro, irmão. Claro. Numa possível treta no Brasil, irmão, e o Brasil fazendo parte da OTAN, nós vamos ter ajuda de gente grande. É uma coisa muito, muito intensa o que eu tô te contando. E eu tenho certeza que você não fazia nem noção do que estava rolando. Se não te falo, você não sabe, porque ninguém fala isso. isso tudo aconteceu essa semana. Eu falei pra você, essa semana aconteceu muita coisa. Ah, o, o, no Brasil agora a roda não vira, a roda capota, irmão. Ela está capotando, é muito rápido. É muito rápido, as coisas estão mudando muito rápido. Entendeu? Você anda com vagabundo, você é vagabundo. Você anda com gente de bem, você se torna gente de bem. Tá entendendo o que eu tô falando? Eu vou dizer mais uma coisa pra você. Hum, eu vi alguns vídeos hoje. Tá na internet, se você procurar, você vai achar. Das Ilhas Canárias... O vulcão tá, que estava bem quietinho está começando a ficar meio nervoso. Não sei se vocês perceberam lá, né? Eles perceberam que o vulcão está ficando meio nervoso. Perceberam? O vulcão está ficando meio nervoso. Começou a aparecer rachaduras na ilha. Grandes rachaduras, perceberam? Tinha só uma boca expelindo lava, já são seis. E já está acontecendo, em função da, da vibração, é, é, partes da ilha já estão cedendo e caindo no mar. Eu não sei se vocês viram os vídeos hoje, são pequenas partes do outro lado. Né? Já estão aparecendo grandes rachaduras, sabe aquela montanha que se ela cair vai dar um tsunami, aquela lá... Entendeu? Sacou, irmão? Então ele tá começando a ficar meio. Vai gerar alguma coisa? Não sei. É bom ficar de olho aberto, né? Ficar esperto. Ok? Então eu queria que você não fosse. É, é, massa de manobra. Por isso eu tô aqui hoje conversando com você que você não se tornasse massa de manobra, mas que você prestasse atenção nas coisas que estão acontecendo. Está acontecendo muita coisa e todas elas, todas essas coisas que eu estou te falando, vão influenciar a sua vida aqui no Brasil. Todas. Todas essas coisas vão influenciar o seu emprego. Todas essas coisas, atenção você que tem empresa, essas coisas vão influenciar você. Sabe o que é que vai acontecer com a Inglaterra e com os Estados Unidos? Vão começar a cair, a cair tarifas. Vão começar a cair é, é, leis que impedem você de vender coisas para a Inglaterra. De repente você produz, sei lá o que, não sei, um óleo de peroba aí, né? E você não vende para a Inglaterra porque eles cobram uma tarifa muito cara. Isso vai começar a cair. Entendeu? Essas tarifas unilaterais, o Brasil vai fazer um acordo unilateral com a Inglaterra. E para isso muitas tarifas vão baixar. Muitas coisas. O Brasil está fazendo com a União Europeia, mas a França está pisando no pescoço do Brasil. Pisando no pescoço, tá dificultando. Agora vai fazer com a Inglaterra. Tá entendendo? Agora vai fazer com a Inglaterra também, não será apenas com os Estados Unidos. O brasileiro vai ser tratado de outra forma na Inglaterra, irmão. Que quando o cara for pegar um pacotinho de comida, vai estar tá lá, ó. Made in Brazil. <risos> Made in Brazil. As televisões inglesas já não vão vir e falar, olha, a Amazônia está pegando fogo e as girafas estão morrendo queimadas. Vai acabar. Você entendeu? Quando chegar no verão, chegar no verão, você que tem a tua pousada, aí talvez você comece a receber ingleses nas férias porque tem gente que não percebe isso, né? O que é desenvolvimento, o que é emprego pleno, o que é turismo para o Brasil, principalmente o pessoal que mora aí no Nordeste, o pessoal que mora em lugares bonitos, aí, como aqui em Guaratuba, por que não? O Brasil começa a chamar a atenção do mundo, e o cara, quando começar a comer comida brasileira, vai falar, porra, os brasileiros socorreram a Inglaterra. No momento em que a Inglaterra estava ferrada, não tinha o que comer, quem socorreu? O Brasil. E o cara vai pensar dez vezes antes de falar mal do Brasil, irmão. Antes de falar mal do brasileiro. Entendeu? E eu estou falando, por enquanto, da Inglaterra, mas eu tenho certeza que muito em breve... Eu vou estar aqui falando para você de outros países, eu tenho convicção disso. De outros países, hoje eu estou falando da Inglaterra, falei dos Estados Unidos, estou falando da Inglaterra. Tenho certeza absoluta, muito em breve, irmão, nós estaremos aqui falando de outros países que estarão se desligando da União Europeia e estarão fazendo acordos com o Brasil. O Brasil não precisa dos outros, mas os outros precisam do Brasil. Então não esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Ative o sininho de notificações aí para que você possa receber as nossas mensagens. Nós estamos aqui todo dia às 14 horas, de segunda a sexta. E hoje à noite, às 20 horas... Nós temos, vamos ter um grande culto de oração. Você que está doente, ei, estou te chamando aí. ó. Você que está doente, está precisando de oração, está sofrendo com a depressão, está sofrendo com ataques espirituais, venha na nossa oração. Vai é ser hoje às 20 horas. Tá legal? Você não precisa pagar nada, você não tem que dar dinheiro, nenhum. É tudo é de graça. Tá legal? Caso queira. Isso é ser uma honra receber você na nossa oração hoje. Beleza? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Um beijo no coração de todo mundo. Eu vou fazer uma oração para despedir vocês. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção, Senhor, sobre cada um dos irmãos que está comigo agora. Que a tua mão poderosa venha sobre a vida dos teus filhos e o Senhor venha guardá-los e protegê-los na autoridade e poder do nome de Jesus. Que o Senhor possa alcançá-los e abençoá-los no poder e autoridade do teu santo nome. Amém e amém. Quinta-feira, 15 horas, uma live com o Pastor Rafael Yeshaia. Ah lá no canal do Pastor Rafael echaia Tá quinta-feira às 15 horas, às 14 a nossa live, às 15 com o Pastor Rafael. Tô esperando todo mundo. Beijo para vocês. Deus abençoe todo mundo e até a noite. Se Jesus não voltar, se ele voltar a gente se vê no céu. Falou, galera? Beijo. Tchau. Tchau, galera. Deus abençoe vocês. Tchau, galera. <risos> Deus abençoe vocês, tá? Fiquem com Jesus, ó. Beijo pra todo mundo aí. Tchau.